0: Du Isak, ja. det finns ju en massa hypo hypoteser som vi har varit inne på förut i den här podden om varför det är så svårt för oss att ställa om. Mm. En sån hypotes handlar om klimatproblemens natur. Att vi liksom inte är gjorda för den här sortens problem. De är stora och mm. långt borta, kanske både i tid och rum. Och det är massor av osäkerheter. Vi vet att det är kris och att växthusgashalterna stiger. Men vi vet liksom inte riktigt vad det innebär. Eller hur snabbt i alla fall som det kommer att... Hur snabbt kommer isen smälta? Vad kommer att hända med vädret och så vidare. Och så uppstår det kriser som vi inte kan förutse. Så här, pandemier till exempel. Mm. Bränder, översvämningar. Vi vet att det kommer att göra det men vi vet inte hur, hur det kommer att ta sig uttryck. Och så är det så svårt att navigera, för, för liksom en massa värden krockar. Um, ja, men om alla de som lever fattigt ska få det bättre och ska leva som vi, ja, då klarar inte klimatet det till exempel.
1: Och den här lilla sammanfattningen ja. du gör just nu, Maria, det, det, det får ju mig att, att ja. inse varför människor inte gör någonting. Ja. Helt plötsligt så går det upp för mig varför det är så svårt att göra en omställning. Ja, jag antar det var det, det du ville komma till på ja, något sätt. Ja, på
0: sätt och vis. Alltså, det är i alla fall en förklaringsmodell som kommer upp ganska ofta. Mm. Den är rätt deprimerande. För att, Den är rätt deprimerande. Ja, men därför så tänker man så här men det, vi har inte de här kompetenserna i vår inbyggd i vår biologi. Liksom. Um, och det är massor av målkonflikter. Ska man ha komjölk eller havremjölk? Och vad är viktigast? Är det att hålla landskapen öppna? Mm. Eller, är det att, um, uh, eller är det biodiversiteten? Eller, eller är det växthusgasutsläppen? Och så vidare
1: och mitt i de här gigantiska mm. frågorna så mm. står den lilla människan ja, mitt lilla jag. Ja, Isak. och undrar och hur, ska jag ja, hur ska man Vad navigera?
0: hur ska man navigera? Vad är min roll i det här? Ja. Och ibland så tycker jag att vi beter oss som barn så här bortskämda ungar. För resten är när jag tänker efter är det orättvist för barnen är ju en kloka i den här i den här situationen verkar det som just nu. men det är som att vi och kapitulerat. så här. Vi, vi, vi klarar inte av att välja för vi vill ha allt och då väljer vi inte alls. Liksom. Mm. Uh, och vi beter oss som baby. Så och då får man ju lust att säga till alla andra men också till sig själv. Skärp dig, människa. Ja, vi tror vi kan få allt och vi ska liksom inte behöva uppoffra oss. Ja, det här är lite deprimerande. Vi brukar bli lite så här deppiga ja. ibland och sen brukar vi hämta upp, hämta upp oss. Och så letar vi efter krammärkta flingor i snabbköpen som någon slags snuttefilt.
1: Ja, och tycker oss, jag har gjort ett väldigt bra val när vi egentligen kom fram till vilken som hade lägst CO2. Ja, men så
0: kräver vi ändå att få åka till Thailand på semester. Blir... Cynismer här, naturligtvis, men ändå.
1: Det blir en rimlig kompensation, tänker jag. Ja. Den här Thailandsresan, när man har köpt rätt flingor.
0: Långa delar av mänsklighetens historia har vi ändå varit medvetna om livets oförutsägbarhet. Att... Uh, 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 har alltså, levt med ovissheter och nu är det som om vi tappat förmågan alltså, vi har vant oss att vi har, har kontroll över allting vi har manualer och vi kan räkna fram lösningar och så, så funkar det liksom inte med de här äh, frågorna
1: Du har precis planterat ett väldigt tungt ämne för dagens podd
0: Ja, ja Ska vi
1: försöka reda ut det här på egen hand eller ska vi försöka ta någon form av experthjälp? Kanske? Ja, men vi
0: tar experthjälp ja. Det tycker jag
1: Hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Klimatgap, där vi utforskar gapet mellan kunskap och handling i klimatfrågorna. Och det är som vanligt Isak Janhäl, det är jag som pratar nu.
0: <laughs> Vad bra du sa ja. det! Och jag är I fall Maria att haft... söderberg
1: Men jag insåg helt plötsligt att vi har alltid bara sagt våra namnet att specificera vilken av rösterna som tillhör vilken person. <laughs>
0: det var jättebra att du var tydlig med det.
1: <laughs> Hur mår du idag Maria?
0: Jo, jag mår bra. Fast, fast just nu kände jag att jag blev väldigt cynisk.
1: Ja, mm. jag tänker som en lätt medicin till den här jättetunga problemet som du precis la på bordet. Så tänker jag att vi skulle släppa in en tredje person i samtalet. Eh, och det är Jonna Bonemark. Välkommen. Tackar, tackar. Du är professor i filosofi vid centrum för praktisk kunskap här på Södertörns högskola. Yep. Och jag ska säga så här Jonna, när vi skulle börja den här podden, alltså jag och Maria... Och Maria berättade för mig att hon var retoriker. Så mm. började jag direkt tänka, vad har en retoriker med klimatfrågorna att göra? Och, och då insåg jag ju såklart att det var ju byggde ju mer på min eh, bristfälliga kunskap kopplat till vad en retoriker eh, sysslar med. Och med mm. risk då för att liksom, ännu en gång då sitter inne med bristfällig kunskap så måste jag ändå <laughs> fråga dig, på vilket sätt ska vi eh, liksom få hjälp av filosofin i, i klimatfrågorna?
2: Ja, men jag tycker ni var inne på det där i den där inledningen. Det är jättestora, gigantiska frågor. Det är ju existentiella frågor i mm. grund och botten. Och äh, jag tänkte på en gång också på vilken sorts fråga det här är. Ja, men allt det Maria i princip sa där ja. är, pekar ju mot att det här är grundläggande filosofiska frågor. Och då skulle jag vilja säga också att filosofiska frågor är de där äh, ibland självklara utgångspunkterna som vi inte vanligen tänker på utan som bara finns där.
1: Ja. Äh, ja. På vad är kunskap? Ja. Ja, men vad är
2: kunskap? Vad är verklighet? Det går inte du runt och liksom funderar så mycket på när du, när du vill se till att vi har en hälsosam planet att leva Nej, på precis. i framtiden. Men de är högst relevanta här för att det är liksom det som gör bland annat att det är så svårt att ställa om är för att det är så här grundläggande självklara idéer ja. om till exempel människans relation till naturen. Om eh, hur, hur man är del av ett kollektiv. Vem som handlar och vem som inte handlar. Alltså vi är så vana vid det här individuella, eh, vi lever i en väldigt brukar man säga, individualistisk kultur. Det går att diskutera på olika sätt, men det mm. är, finns en poäng i det. Eh, att vi tänker just på oss själva som aktörer som är liksom det här ensamma subjektet ja. som inte hör till ett kollektiv. Mm. Så innan vi börjar prata om icke-vetande som mm. Maria liksom mm. var på väg mot och som eh, mm. jag har en del tankar kring mm. så skulle jag vilja prata om kollektiv ja. och om vilken sorts fråga det här är. Ja, vi ja. gör
1: det. Försöka reda <laughs> ut det för oss. För vi har ju lagt en mycket tid på just att försöka bena ut eh, lösningarna på det här problemet. Men om vi försöker mm. gå till grunden istället och just mm. prata om det du säger, vad är klimatfrågan för problem? Mm.
2: Så mm. tänker jag så här, att det är en existentiell fråga för en kultur. En mm. global kultur. Mm. För det är en det är knutet till en viss kultur som har skapat den här situationen. Mm -hmm. och, eh, vi kan kalla det för en västerländsk modernitet med sin industrialism och så vidare. Vi, alltså vi vet ju att det, det är liksom den tekniken och den tankesfären som har tagit oss dit där vi står. Och vi, vi, vi står ju mitt i, vi är ju, liksom, vi, vi är ju del av den traditionen. Och här tänker jag att vi ibland har tänkt på existentiella frågor som att de just bara finns på en individuell nivå. Ja, just det. Att det är livskriser. Eller... Vem är jag och så vidare. Ja, precis, och min relation till min död eller sådär. Mm. Och jag tycker att hela miljöfrågan visar att eh, både den här frågan men kanske därmed också andra är kollektiva existentiella frågor. Mm. Det här är, visar på ett grundläggande problem i den kultur som jag är del av. Den kultur, för jag hör då att en grundpremiss som man kanske ska spela ut. liksom är ju att jag tänker att vi kan inte bara lösa klimatfrågan med hjälp av mera tankar från samma kultur som har skapat dem. Vi måste i grunden Spans. tänka lite annorlunda. Mm. Det vill säga att tekniken kommer inte lösa allt åt oss.
1: Mm.
2: Eh, jag vill också då tillägga att det betyder inte att man är teknikfientlig. Mm. Tekniken måste förstås också, mm. men vi måste också tänka annorlunda. Mm. Och här eh, så är ju grejen med existentiella frågor är ju att de också utspelar sig så mycket på en emotionell nivå. Mm. Att det, det är saker som liksom sitter i hela vår, eh, vår vara och, och här brukar man ju säga att eh, ja, men det viktiga för att ändra beteenden är ju att man måste känna någonting. Det räcker inte att få statistiken och få liksom rationella argument. Och här tror jag att vår kultur befinner sig mitt i det problemet. Mm. Alltså, det är ingenting vi har framför oss. Vi är mitt i det. Eh, flygskam. Mm. Eh, all den ångest som är förknippad med... Det, det, det är inte en ångest som bara är liksom Marias Nej. eller Isaks. Det, alltså, det är en Nej, ångest det. som hör till en kultur. Ja. Men som vi ju förstås känner i
1: individer. Och vi har ju avhandlat det här i flera avsnitt just kopplat till smättor och att man ska våga mm. prata om dels grejer man kanske behöver ge upp som, som kan göra ont men också de grejerna som du också är inne på just det här med ångest vi har över, över olika typer av flygskam till exempel. Mm. Och jag vet att du har uttryckt tidigare att du inte är så himla främmande mot eh, att liksom embracea de här negativa om man nu väljer att säga negativa mm. det, det är en fråga man kan diskutera då men mm. ändå de här jobbiga känslorna som vi kan få kopplat till klimatförändringarna. Var, varför ska vi liksom krama om den där ångesten och, och, och släppa in den på något sätt?
2: För att det bara är genom den som vi kan ändra på oss, på riktigt. Det är en
1: drivkraft menar du? Det är en,
2: den, den har liksom en vändpunkt. Mm. Ångest kan ju vara bara lamslående om man stannar kvar i ångesten. Ja, man lägger alltså, sig under täcket. Ja, precis. Man precis verkligen drar täcket över huvudet. Men ångestens andra sida, som Kirkegård säger, för att bara poängtera det här ja. filosofiska frågor ja. Jaha. är ju frihet. Berätta, vad tänker du då? Så här mm. tänker jag. Mm. Om vi just tar emot den här ångesten mm. och inte bara försöker hålla den borta utan faktiskt känner den och känner det är något sorts fel i hur vi lever. Och det här är ju, herregud, den här ångesten sitter ju så djupt. Alltså, framförallt jobbigt är det ju när unga människor säger att där här har jag varit med om jag kan inte göra rätt. Mm, det mm. finns inget rätt val. Det de, de går inte att, att vara god. Mm. Eh, det de finns ingenting som, som mm. är... Alltså, så, så det är ju så äh, paralyserande ja. i den ångesten. Men bara jag tänker att ähm, i den ångesten när vi, poängen med den är att den också får oss att släppa gamla värderingar. Mm. Precis som också eh, corona har visat oss att vi kan leva på helt annorlunda sätt. Alltså människor kan leva och värdera på vansinnigt många olika sätt. Tänk bara på liksom oändliga mängder av olika typer av kulturer vi har genom historien och globalt sett. Vi kan tänka på så fantastiskt många olika sätt. Och vi sitter lite fast i vårt tänkande. Och ångesten är den kraft som skakar lös. Mm. Som gör det, okej, okay, det här som var mina grundläggande värderingar som är den kultur jag hör till grundläggande värderingar. De är inte. De måste ändras. De, de är inte de viktigaste längre. Och då måste vi ställa oss den där centrala frågan. Ursäkta. Vad är viktigt mm. då? Och, och vi behöver ställa oss den. I, och när jag säger att vi måste ställa oss den på en kulturell nivå, så betyder ju det förstås i samtal mm. mellan varandra. Vi behöver ställa på en politisk nivå, vi behöver ställa på en samhällelig nivå, på, på en kompiskretsnivå, på en släktnivå, på en familjenivå.
1: Och ändå släpps ju väldigt sällan de här, den här, de här ångestfyllda känslorna in i de här ja. samtalen. För att ja. om, man tänker, om vi väljer att fokusera på en, em, politiknivån så att säga så är det väldigt sällan någon öppet vågar erkänna att eh, klimatomställningen eh, också är, liksom är fylld av den här ångestladdade känslan ja. kopplat till saker ja. vi måste förändra och ge upp och, och, och bryta oss loss ifrån. Mm. Varför har vi så svårt att liksom vilja...
2: Vi vill ju så gärna, gärna svara. Ah. Vi vill ju liksom ha vi, vi ju, det här tror jag att du har rätt Maria att det finns något liksom biologiskt eller vi liksom gjorde så att vi gärna vill lösa problemen mm. men det här är ett problem som inte funkar på det för vi, om vi gärna ska lösa problem ja, då använder vi det vi redan har och här, det här går djupare men vi har de kapaciteterna också i oss som människa så att, eh, och, och på politiken inte minst. Alltså det, det beror ju också på vårt klimat. Det beror inte bara på enskilda politiker. Utan på en politiker som skulle säga ja, det finns ångest och jag vet inte hur vi ska göra. Den skulle bli halshuggen. Mm. Tänker I, den I alla fall, fall. förlora ett val. I alla fall förlora ett val, tänker vi oss. Tänker vi oss? Mm. För jag ja. vet, men ibland är det så. undrar jag... Nej, precis. Jag, jag undrar om det än. verkligen är mm. så. För att mm. jag, jag,
0: jag, jag kan känna som längtan efter det. Ja. Och ibland glimtar det till hos en del... Politiker och det är så otroligt befriande. Mm. Och jag undrar lite grann om inte det kan vara en grej som har gjort att miljörörelsen har tappat förtroende. Nej, miljö... att miljöpartiet har tappat en del förtroende hos miljörörelsen. Så jag, jag är inte säker på att precis som du. Vi antyder. hade ju Isabella Lövin här i tidigare ja. avsnitt
1: och försökte just lyfta ja. de här grejerna. Om man har varit lite för, vad ska man säga det har saknas en form av pessimism nästan eller kanske mer realism, jag vet inte mm. vilket ord vi ska använda mm. men att våga prata om klimatproblemet som något mycket svårare än vad man vågar uttrycka det som idag mm. och också något då smättf smättfyllt.
2: Ja. Och den, den andra delen här som vi har problem med som kul, kultur det är ju att använda oss av våra känslor. Mm. Vi är ju uppfostrade till att i professionella sammanhang ska ju känslor inte finnas med. De ska ju gärna vara lite, så här, ja, men lite kärlek i privatlivet kanske. Att vi älskar våra barn eller någonting. Men känslorna spelar ju en sån mycket större roll. Och vi, jag tycker vi är dåliga som kultur på att ta tillvara mm. på den kunskap som finns i känslorna och den kraft som finns i mm. känslorna. Så det här är tror jag är andra delen av varför vi inte tar tillvara mm. på, på liksom, och använder oss av den här ångesten och låter oss också finnas i den. Och det är ju också då förknippat med här när vi är i ångesten. Mm. Det du var inne på där Marielle på väg mot. Att vi inte vet. Mm. Att, att vi inte genast har alla svar. Mm. Och det gör ju, alltså det i sig mm. gör ju att vi lite måste tömma oss på gamla svar. Att vi lite måste öppna oss. Att vi mm. måste lyssna. Att mm. vi måste liksom ändra oss längre ner. Mm. I oss själva. Och nu gör Jonna en rörelse och pekar mot sin
0: mage. Och det tycker jag är intressant. Att, 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 det, att det, är, det är den känslan av att det är där det sitter djupt inne i det kroppsliga också kanske ja. på något sätt. Verkligen men I våra det, begär. Men jag måste tillbaka till en grej. Mm. Det, det har ju varit äh, en lång tid där man har sagt så här. Att äh, det som kan få människor att ändra beteende är inte ångest och rädsla, det har ju vi diskuterat en hel del förut utan det är hopp och så har man sagt mm. att faktiskt eh, att jag deltog i ett samtal igår med eh, en, en företagsledare som eh, som menade att att det var inte alls jobbigt att ställa om utan det är bara någonting positivt mm. eh, och, och, och det gäller att förmedla den bilden. Uh, och ju, ju mer jag tittar på det här desto mer tänker jag att, att, att jag tror att då handlar det inte om reell
2: transformation utan små småändringar. Mm. Hur tänker du kring det? Nej, men precis så, så uppfattar mm. jag det också. Då, då är det problemlösning mm. utifrån de kompetenser som vi redan har. Mm. Men jag tror också att hoppet är nödvändigt. Mm. Och det är därför som vi måste vara liksom, medvetna om att ångestens andra sida är frihet. Mm. Och frihet i det här sammanhanget betyder att vi är fria att se efter vad som är viktigt. Mm. Alltså det är en frihet i liksom kulturell bemärkelse. Jag vi fattar inte riktigt sammanhanget. Nej, nej, förklara mig. Yes. Mm. Um, det är en, 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 låt säga en frihet gentemot värderingar. En kulturell okay. frihet. Att vi inte mm. behöver tänka så som vi alltid har tänkt. Mm. Att, att vi har, um, jag brukar prata om att vi, vi står... I existentiella frågor i relation till horisonter av icke-vetande. Mm. Att, att världen är liksom större, och här är det ju liksom så mm. uppenbart. Vi vet inte. Men just där så kan, alltså det, det betyder inte, vi så snabba vi att tänka att antingen vet vi eller så vet vi inte. Mm. Men det är ju just så att vi inte vet som vi kan lyssna, mm. som vi kan fånga upp vad som är viktigt. Mm. Och där tänker jag både i våra egna liv återigen på, på liksom de sociala nivåerna, på de samhälleliga nivåerna på de politiska nivåerna. Så kan vi fånga upp igen. Ja, men vad är riktigt viktigt här? Och då tänker jag att grundläggande begär är eh, inte att, att man inte ska slåss mot begär utan just se vilka mm. begär som är viktigast. Ja, men vårt begär efter ren luft, efter vatten. Mm. Vi är så snabba vid att tänka begär som att man bara vill så här knulla med grannens man. Ja eller eller, eller eller massa drifter som förstör klimatet. Ja precis kan man också Prec tänka på. Girighet. Ja. Och där måste vi se ja men det är ett begär mm. men vi har också ett begär efter en, en hållbar en, ä, 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 att känna att vi bor och är människor på ett sätt som fungerar i ett liksom eko, ego, e, ek, Inte egologiskt. Ekologiskt. ekologiskt. <laughs> ja. Nej, men det är ju trygghet också.
0: Att, att kunna lita på framtiden. Mm. Att
2: veta att ens barn kan ha ja, det. Precis. Bra. Ja. precis. Vi har begär efter att våra barn ska mm. kunna leva ett gott liv. Mm. Vi, alltså, så jag tror att vi behöver bryta loss de här. Det är mm. inte det onda begäret mot det goda förnuftet, utan de här två måste Eller samarbeta. Eller det goda icke-begäret. Man det kan goda, ju tänka sig det goda begäret också. Mm. Men jag
1: den tänkte här... lite kopplat just till om man ska se då klimatproblemen som en form av en krishantering som pågår så skulle ju i så fall eh, just klimatet vara den enda krisen i världen där man inte släpper in de här jobbiga känslorna för det är just det här hoppet och ångesten i, i liksom sam, samverkan Samma. är ju en del av all typ av krishantering. Vi kollar på till exempel coronakrisen just nu så bygger den ju jättemycket på att prata om de jättejobbiga grejerna mm. förutom dödsfall och sådär såklart också vad innebär det att vi inte har så mycket social kontakt, vad är det vi saknar mest mm. med vårt liv innan corona, men det är inte liksom inte lika välkommet i klimatkrisen och man kan ju undra hur vi hamnar där på något sätt mm. att klimatförändringen eller omställningen enbart skulle bygga på positiva känslor när mm. all annan krisanträngs alltid har byggt på de här Jobbiga känslorna i kombination med lösningsfokuserad. Ja. hopp.
2: Jag tror att det beror på att ångesten är så mycket djupare i miljöfrågan.
1: Så vi vill inte riktigt ta det i säger, den.
2: Ja, jag tror det. för att vi, alltså Insikten där ångesten är grundad i vi har levt fel. Ja. Medan corona är ett yttre virus som kommer och hotar oss och, och tar död på en, ett, ett gäng med människor. Det, det är ju jättehemskt, men det betyder ju egentligen inte att jag behöver ändra på mig. Mer än att jag måste hålla lite social distans och så vidare. Men det är liksom inte i grund och botten mig det är fel på. Rent existentiellt så är det mycket jobbigare med insikten i att ja, men jag, vi, det är jag mm. liksom, som utgör mig. Det
0: det är det där var fel. väldigt intressant. För att jag tänkte ju säga: ja men vänta nu. En annan typ av kris är ju om det är krig till exempel. Och där har du ju verkligen en yttre fiende. Mm. Mm. Så att det är ju en väldigt intressant poäng. Att det är det som gör det hypotes, att det är det ja.
2: som gör det extra svårt. Det, det är jobbigt för det är liksom oss mm. det handlar om. Men mm. jag vill tillbaka till den här friheten ja, av, av, att, av att stå där. Och jag mm. tänker att det här är ingen enkel kronologisk att först mm. har vi ångest och sen kommer vi till friheten. Utan eh, vi jobbar med det här och det betyder att vi pendlar mellan det hela tiden. Ja. Och, och det liksom rör sig fram och tillbaka och påverkar varandra. Eh, för då tänker jag att ja, men vad är viktigt? Ja, men resan till Thailand. Nej, men den kanske inte är så viktig. Att, att eh, odla och liksom, att arbeta för att det skulle finnas eh, fler flingalternativ. Alltså, att, att det helt enkelt bara miljöfrågan och det det kräver av oss. De blir starkare och starkare emotionellt i det omvärderandet. Mm. Och, här, eh, och här tänker jag också att vi står faktiskt... Jag tänker ju att corona är, är möjliggörande mm. i det här. Det är så mycket som vi kan passa på och mm. fånga upp mm. ifrån pandemin. Mm. Som till att, exempel. Ja, men just att vi faktiskt kan leva på ett annat sätt. Mm. Vi kan leva utan att flyga till Thailand. Mm. Alltså det funkar det det går. bra. Det går. Man överlever. Ja, ja och vi mm. kan ha massa möten på Zoom som gör att vi inte behöver resa lika ja. mycket
1: det är också väldigt många filosofiska frågor vi har faktiskt ställt eh, oss själva som person och som kollektiv under coronakriserna. Vem är jag och vad mm. som är viktigt i ens liv? Och man har ju börjat inse många saker som man tog för givet innan som man saknade. Det kan vara högt och lågt. Det kan ju sakna gå på klubb till exempel. Mm. Eh, och, och man kan inse vilken fantastisk drivkraft det är och vilket mm. socialt sammanhang Precis. är och hur mycket det bidrar till ens liv. Det kan ju vara en banal grej men det kan ju mm. vara någonting som man kan få ja. sakna då. Eh, men jag tänker att vi har lärt oss att ställa de här filosofiska frågorna. Jag tror att då att vi kan lära oss att våga ställa är de också mer kopplat till ja. klimatkrisen ja. också.
2: Jag tror att vi lär känna ja. oss själva. Jag saknar också äh, att dansa. Ja. Mm. Bland massa andra svettiga människor. Mm. Inte bara för mig man själv. Man trodde aldrig med, man skulle hörlurar. sakna det. Ja. Men, och, och liksom den sociala...
1: hem klockan fem. Ja.
2: Ja. Ja, men den här sociala liksom, kollektiva kroppen som ett dansgolv är. Mm. Och, och den, är ju faktiskt, den visar att det finns ett vi, den visar att kroppar spelar roll. Den visar också att eh, jag tror att vi kommer bli bättre på att utnyttja det där med kroppar i samma rum när vi har det. Mm. Och sen kan vi göra en massa saker eh, digitalt när, vi inte, när det inte är så viktigt att ha kroppar Men vi har
0: lärt oss vad vi saknar. Men vi kanske också har lärt oss andra saker som att vi kan göra saker för det allmänna bästa. Mm. Uh, kanske <laughs> Har vi lärt oss det?
2: I alla fall har vi lärt oss att mm. det är eh, att det är en viktig fråga mm. att göra saker för det den frågan har ju kommit upp Hur handlar man? Nej men jag kanske inte dör men mormor kanske gör det hur, ja, att, att varje
1: person man har ju väldigt många gjort sådana här eh, matematiska modeller ja. hur mycket påverkan en person gör om den personen skulle ha gått ut och smittat tre vad skulle ja. det innebära i det långa loppet så att säga? Ja. och det är ju samma sak inom det jag
2: saknar också. här ja. är, är ju en diskussion om vad omdöme är. Mm. Alltså, jag, jag, min senaste bok handlade om omdöme, så det är klart ja. att jag funderar på den frågan. Men jag blir nästan frustrerad när eh, både statsminister och Folkhälsomyndigheten hela tiden liksom hänvisar till att nu måste alla visa, använda sitt omdöme. Men så säger vi, vi pratar ingenting om vad det betyder. Och, utan det jag anar att de säger egentligen är att ni måste lyssna på riktlinjerna. Ni måste ta ansvar. För det är sällan de egentligen verkligen. För omdöme betyder ju att jag faktiskt kanske också ibland ruckar på riktlinjerna. Eh, precis för ett år sedan, när, eller lite drygt nu då, när corona precis kom. Det var ett första evenemang som de ändå inte ville ställa in och det var till och med publik. Men stolarna var ställda med så här fem meters avstånd, det ser ut som en konstinstallation. och Hela det här kulturevenemanget eh, genomfördes och det var jättenoga. och Vi hade så här, hur vi skulle gå och ta frukt en och en. Och liksom. ja, men det var väldigt genomtänkt, hela logistiken runt det, enligt alla riktlinjer. och Sen var det lunch. och Då så var vi ett sällskap och satt med två centimeters mellanrum mm. mellan varandra- det är inte omdöme. Nej. Det finns inget omdöme alls i det. Eller hur? Det, alltså, och det är sånt som uppkommer när, när vi bara följer reglerna.
1: Men det är mycket symbolik i det där. Det, man har ju diskuterat ja. det på många olika sätt. Vi hade ju ett avsikt som handlade till exempel där vi frågade oss om man kan ta flyget till klimatmötet till exempel. Mm. Mm. Vad, vad är mötets poäng om man hela tiden sänder ut en viktig signal om att eller sänder ut signalen av att alla har tagit flyget till mm. den här gemensamma platsen till exempel?
2: Nej men precis. Jag bara knyta om <skratt> det också till... Um, den förmågan, alltså det, det vi kräver när vi kräver ett omdöme är också en individualitet i vår kollektivitet. Mm. Så, alltså, om jag säger att eh, miljöfrågan är en, en kollektiv kris, mm. det, det är vår kultur som måste ändras. Och den måste ändras i oss. Och jag är ju del av den här kulturen. Alltså i, var, i, I mina gester, i mitt språk, i mitt tonfall alltihopa det är ju liksom kulturellt präglat. Men vi har ju den kraften att vi ifrån det kan, jag brukar kalla det för passivitet. Alltså vi, vi, vi är passiva, vi har tagit emot den här passivt. Men vi är så vana vid att vi tänka antingen man offer eller förövare. Mm. Antingen aktiv eller passiv. Mm. Men här tänker jag att vi är passiva. Vi har liksom fötts in i en kultur, mm. vi har inte valt den. Mm. Och sen så kan vi aktivt fortsätta den mm. och, och vrida den. Ja, antingen så bara reproducerar mm. vi den, och då vet jag inte mm. hur aktiva vi är Nej. egentligen. Men vi kan transformera den. Ja. Vi kan liksom ta ansvar för det. vi kan se den på ett annat sätt. Mm. Och då ska vi göra det. Mm. Alltså jag tänker att det bara är där egentligen också som kulturen eh, kan ändras. Mm. Genom att vi tar oss an den uppgiften mm. som enstaka individer, som, som olika grupper på olika nivåer. Mm. Så måste vi ta oss an den uppgiften. Och då måste vi vara ansvarstagande, omdömesgilla subjekt. Mm. Alltså då kan vi inte bara följa order. Så för mig så är liksom den här frågan om att det är levande tänkande intelligenta människor som formar om sin kultur. Mm. Är ni med på? Jag, jag tycker det var precis. spännande det är som att jag tänker på Stefan Löven pratar
0: om att vi måste använda vårt omdöme eh, och att du ser den här, att det är en spänning i det. det är, å ena sidan manar till ett regelföljande men å andra sidan är det en sorts moralisk maning mm. också. Och man kan ju naturligtvis se regelföljande som moral. Men det är också intressant att det har ju moraliserats friskt i förhållande till coronapandemin. Men när det är klimatfrågor så säger man ofta att man får inte moralisera eller man ska mm. inte,
2: eller det är det att moralisera? Varför är det så? Jag, alltså jag tänker att det mm. finns en herras massa moraliserande i miljöfrågor ja. Eller hur? Men är det mer förbjudet där? Ja, men kanske för att... Ja, alltså kanske att du har rätt och i sådana fall så skulle jag tro att det beror på att mormor dör kanske om två veckor. Ja. Miljöfrågan kanske gör något med dina barn. Alltså vi börjar ju närma oss det är inte många år kvar men lika fullt så har vi, är vi liksom fortfarande i den fantasin om att det här barn, ligger liksom. precis, ännu mm. värre. Alltså ja. att det här är abstrakt. Ja. Mormor är ändå konkret. Mm. Och, och, de här, och, och vi vet inte, som du sa, det är så mycket vi inte vet. Mm. Det är abstrakt och vi vet inte hur det slår och på vilket sätt. Det finns en massa möjliga eländen, men vi vet inte. Och, men mormor dör, är så kon... <laughs> mormor dör. Massa abstrakta, konstiga saker jag inte vet händer. Men apropå icke-vetandet och mm. detta med
0: friheten. Mm. Icke-vetande eller osäkerheter eller såna här spänningar har vi väl traditionellt och med utifrån, från, från Platon och framåt. Och. Är kanske verkligen något som betonades efter upplysningstiden och i, i, i den moderna liksom, teknologins utveckling så har det handlat om att ta kontroll mm. skaffa sig makten över någonting styra upp, ordna och så vidare och så upptäcker vi att vi inte kan det. Alltså man kan säga att det är ett, när, när det är kaos runt omkring så kanske man försöker hålla fast hårdare. Mm. Då sluter man sig. Det är den ja,
2: Ju hårdare man precis. håller desto mer rinner den mellan fingrarna. Ja,
0: men, och det går på kontrakurs mot den här öppenheten som du kallar frihet. Men så jag tänker som en sorts öppenhet. Att vi släpper liksom på det som vi har hållit så fast i. Um, men det och det är, ja, nu tänker jag högt här det är liksom förknippat med ganska mycket jobbiga känslor. För man vet inte vad man ska hålla tag i. Nej. Eller vem man är. Och så
2: blir det massa pseudo grejer som, Så, som, som vi liksom provoferar. lite grann låtsas om att vi checkar av. Herregud
0: vad jag mycket pseudogrejer jag tycker mig sen när jag tittar på, på, på när jag håller på och analysera den, den politiska debatten och jag menar jag tänker på hela ja, men då gör vi en utredning, sen gör vi en utredning till. Ja men vi har ju mål säger man. Mm. Det är en svensk klassiker. Alltså, ja, vi har mm. ju mål. Gör utredningar. Uh, men det finns på, mycket sånt. Mm. Mm. Jag tänker
1: på det här med omdöme och frihet. Och sådär. På mm. något sätt kan man också ifrågasätta sig om vi har tid. med det här med att förlita oss på mm. vårt goda omdöme och vårt sunda mm. förnuft. Och friheten, för på många sätt så känns det ju mer och mer som att, att människan uppenbarligen inte har förmåga själv, precis som vi var inne på, att hantera den här krisen utifrån vårt egna omdöme. Utan Vi är nästan i behov av någon som sätter ner foten väldigt tydligt exakt vi ska leva. Mm. Vad är det exakt vi ska göra? En köpa. diktator.
2: Miljödiktatorn.
1: Ja, men vi har ju diskuterat det väldigt mycket och det handlar inte på något sätt om att ifrågasätta om demokratin är rätt väg. Det har vi haft mycket personer som mm. verkligen har, har lagt ett gott ord för att demokratin är verkligen rätt väg framåt. Men just i klimatdebatten och även ibland i mm. corona så återkommer jag ofta till det här med det sunda förnuftet. Och det här sunda förnuftet kanske bygger på idén i så fall av att alla har rätt kunskap och rätt förmåga att fatta de besluten. Mm. Men då tar vi inte hänsyn till alla de här begären vi har och våga prata om, att vi är väldigt... Eh, vare sig fyllda av olika typer av begär och viljor och mm. vanor och så vidare.
2: Men Jag tycker det du pratar om nu är att vi för jag tror det, måste handla på en kollektiv nivå. Och att handla på en kollektiv nivå är ju politikens uppgift. Inte minst. Det finns, alltså, en organisation kan ju handla och sätta upp riktlinjer för sig. Vi handlar hela tiden på kollektiva nivåer. Och det är där det blir så liksom, risk för att det där blir eh, tomma handlingar mm. eller windowdressing liksom. Eh, men jag har många gånger i miljöfrågan blivit frustrerad över att så mycket läggs på individen. Mm. Jag tycker att vi skulle säga, men, mycket hårdare säga nej men, ja, men då förbjuder vi den där äh, äh, nu kommer det till palmoljan. Äh, den är inte bra. Den, den gör att man hugger ner regnskogarna. Ja, men då förbjuder vi den. Punkt. Istället för att individer ska behöva gå och leta efter pepparkakor utan just den är det palmolja.
1: Ja, ja absolut. Ja. Precis. Men då kan man ju verkligen undra då om, om människor hade reagerat över det att, att palmoljan ska inte förbjudas enligt lag utan den ska, vad ska man säga, ersättas utifrån sunt förnuft istället. Och det har ni ju faktiskt gjort om man nu tittar på många förpackningar som säljer kakor och chips och sådär där palmolja innan var en väldigt van ingrediens så kan man ju läsa stora etiketter där det står ingen palmolja mm. och man har ersatt det med ofta då svensk mm. rapsål. Och det sen sunta... så finns
2: det ett pepparkakspaket pak bredvid som kostar 10 kronor och som när de andra kostar 30 och där inte finns en stort Nej. paket. Varför inte bara förbjuda den jävla palmoljan? Ja. Vem kommer sakna den? Liksom? Men, men Jonna, det här är... Det <ratt> jag...
1: din gör kak väldigt god, jag alltså ska bara lägga... Till, 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 till att vi, vi gör inte emot palmolja som idé. Det är bara i,
2: det är jag emot, är emot
1: effekterna ja, Jag älskar knapiga kakor.
2: Ja, men, jag på men om att... vi tänker på vad som är viktigt. Ja. Det känns ja. som att är det någonting vi kan offra så är det väl palmolja? Liksom.
1: Alltså, jag måste ändå erkänna att just knapiga kakor har jag jäkligt svårt att, att ge upp. Men jag, kan vara, om, om jag absolut minst, ändå ett hyfsat bra jobb de där. Det beror kanske jag ändå, ändå på vad som står på spel. Ja. Förlåt, mig, ja. Du skulle säga något betydligt viktigare Nej.
0: Nej, jag tänker på att eh, vi har pratat mycket om det här med individ och kollektiv. Att, eh, visst kan man ju tycka det att det borde fattas beslut på en kollektiv nivå. Men det är inte så lätt att, att sitta hemma och tycka att någon annan borde. Det är ju också en sån här passiviserande grej. Och, och, och då tänker jag att är det, är det inte också så att man som individ kan, kan agera på en kollektiv nivå? Alltså det, det, det är ju inte ett vakuum mellan individen och
2: kollektivet,
0: mm. eller individen
2: och staten. Mm. Utan det finns ju någonting däremellan. Tänker du på absolut. Framförallt så finns det en här massa organisationer och, och så vidare däremellan. Men du tänker på något annat. Tänk.
0: Jag tänker till exempel på att man, man är ju inte bara i, individ, man är också medborgare. Man är delaktig i grupper. Alltså, mm. eh, eh, och ibland så pratar vi om människor som om de var. Helt autonoma och mm. inte
2: liksom... Nej, men verkligen. Och bara som kunder. Precis. Mm. Um, nej, men verkligen. Jag håller helt med om att det finns flera nivåer. Mm. Och, och det var därför jag sa att um, organisationer är mm. ju alla de där mellannivåerna. Mm. Alla organisationer handlar ju. Mm. Om vi på Södertörns högskola till exempel säger att nej, men vi behöver inte flyga in den där um, opponenten till disputationen från USA. Utan vi vill vi gärna ha den här, men den kan faktiskt vara med på länk. För det har visat sig att det funkar faktiskt utmärkt. Och så sparar vi in den flygresan. Ja men det, det är ju en handling på en kollektiv nivå om vi säger att nej men inte långa resor om de ändå är i Europa så liksom fine ja, Vårt samtal, alltså, vi är tre personer här nu vi har redan äh, överskridit en individuella absolut, nivån uh -huh. Absolut, så jag är helt med dig på den mm. och här tänker jag att vi måste röra oss mellan de här nivåerna mm. eh, men jag saknar ändå ett, 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 just, och, och, eller snarare så här samtalet har handlat så mycket om vad konsumentmakt ja. och det tycker jag är frustrerande mm. Som om det är enda sättet vi har någon makt på. Mm. Och där tänker jag just samtalet, just hur, hur vi handlar som kollektiv i många olika mm. nivåer är, och, och inte minst som medborgare
1: mm.
2: är eh, superrelevant. Och här ö, överlag, eh, som jag nu är eh, någon sorts demokrat eh, så, så tänker mm. jag ju att det här med, med medborgarskap eh, är någonting som vi gör alldeles för lite av. Mm. Vi skulle använda medborgarskapet mycket mer. Mm. nu är, är det liksom skolplikt som på något sätt hör till medborgarskapet och sen så är det att vi går och röstar mm. när värnplikten inte längre hör dit mm. och så eh, och där tänker jag också att och, och visst det här är långsiktiga saker men jag tror att den här frågan är inte över 2030 mm. de här, ja, det lär den
1: inte vara, inte ha löst det tills dess Nej
2: och det är inte så heller utan, utan de här kulturförändringarna eh, sanningen är väl den också att det kommer att inträffa en rad med katastrofer som kommer skaka om oss ännu mer. För jag tror inte att vi är tillräckligt omskakade för att verkligen ändra om oss.
1: Man kan ju också slå fast bara på det vi har pratat lite nu om att faktiskt coronakrisen är ju faktiskt en effekt av, av, ja. av klimatförändringarna. Det har man ju slagit fast då. Mm. Människans exploatering av planeten, att vi kommer mer och mer nära eh, djuren. Mm. Så att man, bara för att knyta an till det så kan vi ju säga att där har vi faktiskt fått oss en kris. Nu ska man bara lära sig att göra en länkning där emellan ja, på något precis. sätt. Men jag, det, jag tänkte lite på det du säger just det här med, med liksom vår fria vilja, att kunna välja, att den är så viktig för oss. Sådär. Eh, att, att Vår syn på vilka val som vi tycker att vi ska få välja. Alltså för att när man pratar om det här kopplat till om, om omdöme och sunt förnuft eh, räcker så att säga för att vi ska kunna göra en omställning så är det lätt att man hamnar direkt i det här att, att men vi vill ju inte ha en diktat diktatur. Mm. Men då kan man ju fråga sig om, om alla de här olika delarna till exempel som att välja eh, om man tar palmolja som ett exempel att välja de kakor som innehåller palmolja är det en del av vår demokratiska rätt så att säga. att Man, man måste börja liksom ifrågasätta vilka saker ingår i den fria viljan. Ja. Det finns ju betydligt mycket mer andra grejer som är betydligt viktigare så att ja. säga som ingår i den fria viljan än att som konsument kunna välja allt, alla typ av innehåll som är möjligt i en ja. matvaruprodukt ja, till exempel. Alltså,
2: å, återigen så tycker jag att vi är för mycket i konsumentsidan. Vilket ju beror på att vi lever i ett kapitalistiskt samhälle ja. där vi för, först och främst är konsumenter och möjligtvis säljare. Eh, och då är det ju den fria viljan som är det viktiga. Och det här tror jag är en del av det som vi behöver liksom omvärdera. Precis som du säger, att världen finns inte bara här för oss. att För mig att välja på Nej. som ett smörgåsbord. Det är inte det världen är världen är liksom inte till för mig att köpa och använda. Världen är till för mig att, att vara del av och att liksom leda framåt. Mm. Och, och, då är det, alltså, och då ändras de där grundvärdena om. Den fria viljan är aldrig någonsin fri. Nej och det är ju inte i ett kapitalistiskt samhälle heller den fria viljan är ju det finns men du,
0: det är intressant för det här får man ju tänka igen på det bortsända barnet alltså mm. Mm. Eh, att vi tror att vi kan få allt vi tycker ju att eh, i föräldraskapet att det ingår att vi måste sätta gränser och lära barnen att man kan inte få allting man mm. måste kompromissa, man måste tänka på andra mm. men det, varför är det då så omöjligt att, att prata om det riktigt när det gäller klimatfrågor varför gäller det inte mm. samma moraliska logik
2: mm. Där. Ja, men verkligen. Jag mm. tror att vi kanske är på väg dit. Mm. Jag tänker att det är en sån här grundläggande om, och, och återigen så skulle, nog mitt, eh, mm. skulle jag försöka förklara det så skulle jag återigen visa till alla de där jobbiga känslorna mm. som vi inte riktigt vill tas med. Mm. Eh, och så håller vi kvar vid gamla världen. Mm. Men just den här autonoma individen som gör sina fria val på en oändlig marknad, mm. det tror jag det är ju precis en sån grundvärdering som vi behöver, som vi måste värdera om. Mm. Är det verkligen den friheten som det är att vara människa? Vad skulle kunna finnas för andra friheter då? Ja, kreativ, skapande, ja. konstnärlig, mm. eh, alltså hela den intellektuella sfären. Mm. Eh, att, att få friheten att, att dansa på det här sättet, på det här dansgolvet. Ha sex med vem jag vill, hur jag vill. Mm. Alltså, det finns ju... Inte vad jag vill kanske. men <laughs> inte, inte vad jag vill, nej. Vi nej. drar gränsen där. Mm. <laughs> det finns ändå andra människor här på <laughs> mm. Ja. Mm. Nej men jag, jag tänker att det är, um, um, och, och dessutom när det gäller materia, vi mm. hör ju på många sätt säger vi till en materialistisk kultur, men jag tror inte att vi förstår materian tillräckligt, vi, vi värderar inte, vi säger också att vi hör till en slit och slängkultur. kultur mm. Mm. Alltså att, att, att så här, jag, jag tror vi behöver tycka mer om materian. De här jeansen som jag har som är trasiga, mm. de är ju så jäk. alltså de, jag tycker om de här jeansen, mm. ja men då sätter jag på en lapp eller så står jag ut med att de ser ut på det här viset. Men du, alltså du liksom vad intressant. Ni mer? För man brukar säga så här att jag,
0: det är lite fint att tänka så här. Men jag är inte så materialistisk, jag bryr mig inte så mycket om saker. Fast vi borde ju faktiskt bry oss mer om saker. Det här får man att tänka på när, min, ma, när jag var liten och min mamma och pappa fick en ny pryl. Vi hade inte jätte, så där jättegott om pengar, de fick spara för att köpa en ny diskmaskin. Sen satt de på varsin stol framför en diskmaskinen mm. och de klappade. Och de sa, tänk vad tyst den är och vad bra den går och vad rent den diskar. Och jag och min brorsa tyckte att de var så urfåniga. Mm. Ja, men det är någonting oerhört vackert i att ja. verkligen
2: uppskatta en diskmaskin ja, eller whatever. Ja. Ja. Så, för vi kan inte mm. heller uppskatta så fruktansvärt. Alltså, om vi lägger ner sån kärlek till våra saker mm. Mm. så kan vi inte heller ha en miljon saker. Nej. För de kan inte vara lika viktiga. Nej, det är sant. Och det, det är viktigt. Alltså Jag tror att vi behöver se och värdera den materia vi har omkring oss. Och mm. samma sak med maten. Ja. Titta, nu finns, det, nu finns det den här. Nu, nu är det säsong
1: mm. för
2: det här. Den här, Å, vad god den var. Ja. Alltså på ett sätt så behöver vi komma närmare. Det är som min
0: vän Nina som har varit med i den här podden äh, äh, berättade om när brunnen sinade på landstället och de har tvungna bära upp diskvatten från sjön. Och det är en ganska hög back. Som man, plötsligt så fick hon en känsla för vad vatten var mm. och hur värdefullt vattnet mm. var. Mm. Äh, och, 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 och det är väl också så då att vi har tappat den känslan ja. Också därför att vi har kunnat förmera saker med, få, få, med de, de fossila bränslenas hjälp. Jag tänker på ett annat besök vi hade i den här podden med Daniel Pargman som bland annat berättade om ett tv-program eh, i Storbritannien tror jag där, där eh, en familj bodde i ett hus och så fanns det ett gym i närheten där de cyklade fram eller jobbade fram den energin som familjen behövde för att kunna ta en dusch. och Då fick mm. man se hur den här hur, den här, hur de här människorna fick slita bara för att det skulle kokas ett, ett, lite vatten och sådär. Mm. Och, och, och det är som att vi har tappat den kontakten. Vi surfar lite ovanpå. Ja, just det. Jag minns um.
1: första gången jag åt mango. Jag kommer ihåg vilken upplevelse det var. Ja. Det var spännande ny grej som man kunde köpa i butik. Ja. Jag har ju absolut inte reflekterat över någon gång igen så att säga. För mm. att nu finns det ju mango ja. överallt. Så att säga. De, de här föreningarna har ju skett väldigt fort måste mm. man ju ändå påstå. Mm om man nu använder mango som ett exempel. Jag ska spinna vidare lite på det. Jag måste bara mm. säga att den här liksom, analogin du använde med mm. att det bortskämda barnet den blir mm. lite ointressant egentligen. Det så längre fram vi kommer nu i tiden eftersom att det kommer visa sig att, att barnen är ju absolut inte de bortskämda Nej. i befolkningen. Det är ju de, de, de bortskämda vuxna. Ja. Det det vi ja, skulle ja. Prata om. Men jag ska säga en annan grej. Bara detta. Och det är just mm. de här existentiella frågorna som vi ändå då ställer till oss eh, och alltid har gjort kanske så här: vem är jag och vad är jag och vad definiera mig själv? Så att säga. Och då är det så mycket eh, saker jag tänker som, som vi använder som svar på vem är jag som är väldigt vad ska man säga, tungt klimatpåverkande beteenden. Till exempel att man är en globetrotter. Alltså att man, mm. man är en person som upplever världen. Eller att man mm. är en person som älskar att eh, liksom lära sig om nya kulturer. Och träffa mm. nytt folk och resa och, och, och så vidare. Det,
0: eller älska friheten i att köra bil genom Europa som, ja. som kungens svar i podden här
1: Ja men till exempel mm. och jag menar mm. hur, hur ska vi hanska med det där de svaret ja. på vem är jag som är de, de är jätteviktiga de här frågorna mm. och sen är svaret är ju jätteklimat tunga mm. beteenden.
2: Mm. Fast glob är inte nödvändigtvis jätte alltså, de har oftast lite pengar, resor och mycket med tåg. Åker, alltså då får man väl åka tåg till Indien. Ja. Alltså då, då ser man verkligen världen. Flyga är ju inte vad globe trotter. Då ser man ingenting. Ja, det då bara dimper man ner ja. någonstans. Man, alltså man, man kan resa. Man kan lyfta. Man kan liksom... Ja, alltså jag tycker det. inte railkorten ska tillbaka. Mm. Alltså att, att om man tittar vad som är kärnan mm. i, i den här identiteten. Ja. Och samma sak med kungen då då. Om det är, är det fart som är grejen? Eller är då, det en... <laughs> kungen, du kan cykla. <laughs> det, då känner du ännu mer vinden i året. Ja, ja men ja. du får väl... Hoppas glidflyga skärmflygning, eller det är fart och vind. Eller, alltså förstår ni att man, man tittar vad är de här begären i det? Eller är det tekniken egentligen som är, som är suget i den där. Mm.
1: Han har ju solceller på taket nu för tiden kungen.
2: Mm. Ja. Ja, men, ja, men bli, bli, alltså, jag tycker absolut man kan få bli kär i sin nya elbil. Mm. Någon som, så Alltså om, om det är tekniken och material Det som är grejen i den här kärleken till det materiella mm. är ju då att vi är ute efter en, en långa förhållanden. Ja. För just nu så har vi ju en, en föräls ko konstant förälskelse i det senaste, nyaste som vi har och köpt. Och sen byter sådär, vi ut det. Och sen byter vi ut det. Mm. Jag, tycker vi, eh, jag tycker kanske att det är viktigare att vi har långsiktiga materiella relationer än långsiktiga personella relationer. <laughs> eller jag ja. Att, att, att ha en telefon och den funkar. Mm. Ja, men då har jag den. Och jag tycker om den här. Jag behöver inte bo om mig. Och det liksom är den här. Men jag, jag vill tillbaka till vad
0: som. Vad krävs av oss då? Alltså, om vi tänker att vi skulle vilja jobba med oss själva. För att liksom förhålla oss till mm. det här.
2: Som vi upplever. Ja. Jag tänker att man faktiskt mm. alltså det är därför jag vill prata om begär mm. för att det är så lätt att miljöfrågan så snabbt handlar i vad vi inte ska göra och allt mm. vi måste försaka och vi får inte åka till Thailand mm. att man tittar närmare på sina begär vad är det som faktiskt är viktigt med resan till Thailand mm. är, är det just Thailand är det liksom klimatet mm. är, är det att komma bort mm. är det att inte ha min alltså, vad är, är det att få vara med familjen att, att man tittar lite närmare på dem där och så funderar man på, ja men hur gör man det på ett mm. så klokt sätt? Mm. Men måste så man inte det. också vara beredd att faktiskt ge upp någonting? Jo det tror jag absolut. Mm. Men jag tror att man gör det mm. om man tittar på vad begären verkligen mm. innehåller. För begär står ju också alltid mot varandra. Ja just det. Begär handlar ju alltid, jag vill ju inte en sak. Även saker som är i konflikt mm. med Men det är väl ganska
1: duktiga på att ersätta ett begär med ett annat så att säga. Mm. Jag tänker på om man röker till exempel och så ska man lägga av med det för att man förstår att det är ingenting man vill mm. hålla på med för det kostar massa och det inte då är bra för hälsan och så vidare. Då är man ju ganska på gott och ont kanske för sig duktiga på att ersätta det här eh, liksom, beteendet med någonting annat så man nästan blir nitisk kopplat till det. Och det kan ju bli både på ett positivt och ett negativt mm. sätt med rökning. Det kan ju bli alkohol till exempel istället. Men man tänker då att man pratar om resan istället. Kan vi hitta det här resebegär? och ersätta det. Jag tänker att vi är ändå ganska duktiga på det. Mm. Att, att lägga all energi helt på något helt nytt som vi mm. älskar. Mm.
2: Och jag tänker att det här i grund och botten också handlar om att få syn på och förhålla sig till sina känslor. Och vi är lite otränade på det. Mm. Känslorna på något sätt antingen bara kastar sig över dem och så är vi lite impulsiva eller lite så härligt fria och bara gör som vi känner. Eller så, så ska vi kontrollera och då kommer känslorna bara att stöka till det. Jag, jag tänker att att lyssna, alltså jag låter som en terapeut jag vet, men jag tycker terapeuten på det här området utöver att de inte riktigt förstår den kollektiva nivån alltid, men, men jag tycker att de har liksom en klok relation till känslorna som inte riktigt har slagit igenom, framförallt inte på professionella plan.
1: Men om vi tar oss tillbaka lite till, till början. då för Jag började egentligen fråga vad, vad, vad filosofin kan ge oss för svar på detta. och Vi har ju pratat djupdykt nu i alla problem. Har och, och, och du ett... verkligen svar?
2: <laughs> nej, nej, men, vilken roll kanske jag sa snarare?
1: Vad har filosofin för roll i detta? För Jag tänker, liksom, ja, men kan inte filosofin vara en, en sätt att veta vilket typ av svar vi ska söka efter?
2: Vilken typ av svar? Ja, alltså på ett sätt, så om jag nu på något sätt personifierar
1: filosofin ja, det det. här
2: så tänker jag att filosofin ju vill säga kan säga någonting som sagt om vilken sorts fråga det här. Eh, att det måste handla om värderingar, det tror jag alla är överens om. Mm. Eh, jag betonar känslor lite mer än många andra. Eh, så här kan vi ha liksom en diskussion om, om vad som är viktigt. Men det är ju lite grann för att just lyfta fram vilka dimensioner mm. det här rör sig Och jag vill säga att det här med att lyfta fram begär och så vidare, det står ju inte i motsats till att vara en rationell varelse. Nej. Alltså, det, det, det behöver inte ens vara i konflikt med att vara, Vår rationalitet kommer ju ur de begär vi har. Mm. Det är utifrån våra begär. Då, om, om jag vet vilka begär jag har och, och liksom på något sätt väljer att bejaka dem Ja, men då kan jag problemlösa på ett traditionellt sätt. Mm. Men vet jag inte vilka värdena är eller liksom vilka begärden är då kan jag inte heller problemlösa.
1: Men vad händer då med oss när vi tillåter mm. oss att lägga oss på den nivån som vi har valt att göra under det här samtalet och kopplat till klimatfrågorna som, som vi var inne på väldigt mycket i början att, att man kan uppleva att man saknar lite. Va, va, vad mm. händer med oss då? Hur förflyttar vi oss närmare svaret? På, För på något sätt så är det ju ändå så att, att, att vi, vi efterfrågar ju samtidigt de här konkreta svaren. Vilken gurka ska jag köpa? Vilken är bäst? Mm. Är det den växthusodlade eller den importerade? Mm och eh, de svaren vill vi fortfarande ha mm. men, men när vi inte är i brist på de svaren så kan vi ställa oss, många av de här mer befinna oss på det här, den här nivån vi är åt idag, ja, vad och, kan hända med oss då?
2: Ja, men, och till och med samtidigt som vi funderar på vilken gurka vi ska köpa för det behöver vi ändå inte ägna dag och natt åt jag, så finns det utrymme för att fundera på de här som handlar om att forma om en kultur ja. och jag tänker att det är precis det en sån här podd gör är ju del av en sån, vi befinner oss just nu i en ganska stor kulturell rörelse av att forma om en kultur.
0: Men du, det, det tycker jag är spännande för att det, eh, när du sa att, att vi ska lyssna in våra behov så är ju det en dimension av det hela och det kanske på det mer individuella planet, ja, det kan ju vara kollektivt också, men jag tänker också att vi måste fylla saker med nytt innehåll eller mm. nya innebörder och ny glädje kanske, och ny glädje. ja men ta det här med resandet om vi tar Thailandsresan som jag tror att det är inte bara så att har rest till Thailand för att det är så härligt, utan för att det har blivit symboliskt. Mm. Det är en symbol yep. för någonting som vi värderar i vår kultur. Det är kanske en symbol också inom familjen för, för värmen och äntligen får man vara ledig men det är också någonting som man visar upp för grannar mm. och som bekräftar den man upplever att man
2: är och det är kollektivt. Mm, precis. Det är också och det är en bild av att vara här...
1: svensk som har reproducerats om och om igen ja. att resa till Thailand. Och här ser
2: vi ju redan nu hur resan mm. att man kan förlora i status mm. av att resa till Thailand. Mm. Ja för det har blivit lite pinsamt att man status. måste ur, ursäkta sig så att det precis. är någonting som händer. Ja. Ja. Och så jag, men det är precis det jag menar med att titta ja. på vilka begär det är som är inblandade i Thailandsresan. Ja. Och, och vilka som är viktiga av dem. Ja, och den här statusjakten, jag har ju rätt svårt, och alltså jag, jag förstår mig inte riktigt på den, alltså rent emotionellt. Mm. Visst, alltså jag kan ju se status i ja, professor kanske, mm. för att jag tycker om att, när folk, att folk lyssnar på en och det är bättre enklare när man är professor än när man var student mm. faktiskt, de facto. Mm. <laughs> eh, så, så där är ju någon sorts status. Ja, men vad är viktigt i det då, då Ja, men att jag har någonting att säga. Men varför är det viktigt för mig att ha någonting att säga? Jo, för att jag vill bidra bland annat. Och för att jag vill liksom, vara en, del av, en, en positiv del i någonting. Så det går lätt att tänka förstås hitta narcissism och massa grejer eh, som finns i det där också. Men att återigen liksom titta på, för det är väldigt få människor som verkligen om de tittar på det tillsammans med sig själva och andra, som verkligen håller fast vid att statusen är så himla viktig. Mm. Alltså vi fastnar i ett socialt spel mm. och så tror vi att det är viktigt. Fast är det och sen inte på så... ett sätt viktigt?
0: Det är rimligt att anpassa sig till gruppen ja. för att att vara med i gruppen är så, har varit så viktigt för den mänskliga överlevnaden. Ja, men det kan mm. man göra
2: på olika sätt, eller hur? Mm. Att vara del av en grupp betyder ju inte bara att vi tävlar om status Nej. och vem som har högst status. Att vara del av en grupp är bara att ah. stå på ett dansgolv och vara Och det är också. intressant,
0: för att äh, jag tänker på i, i min forskning så har vi sett att äh, man ibland byter grupp mm. när man också byter mm. äh, förhållningssätt. Mm. Eller, eller man uppsöker grupper där man kan få stöd för det, det. man vill vara och ja. det sätt man vill och leva. Herregud, i
2: miljörörelsen mm. finns det ju också verkligen ett statusjagande. Mm. Men mm. jag tror att det där statusjagandet i sig är faktiskt problematiskt. Mm. Att vi måste titta på det oss själva och faktiskt se återigen vad som är viktigt i det och vad som inte är viktigt mm. i det. Mm.
0: Nu var du alldeles nyss inne på dig själv lite grann här. Mm. <laughs> det, det, och och, och din, din, ditt eget förhållande till status. Och vad tänker, vad, hur tampas du själv liksom med detta med att leva med osäkerhet och att förhålla dig till klimatutmaningarna? Mm.
2: Osäkerhet, Gud, herregud jag pratar ju dagarna ändå om osäkerhet och att inte veta. Så jag inbillar mig att jag är relativt bra. på. Jag har rätt alltså att hålla mina barn till exempel utan att veta vart de är på väg. Så där hoppas jag. Jag har en, en, en fantasi om mig själv som att jag är bra på det. Däremot så tycker jag att det är jättesvårt just det här. Var del, jag lever ihop med min pappa och stora delar min pojkvän som båda två är stora köttätare. Och det är de som sköter maten de lagar mat åt mig mm. jag, jag tycker inte om att laga mat, jag är mm. ingen bra på det. Jag är jätteglad mm. över det. Och då kan inte jag komma och säga till dem vilken sorts mat mm. de ska laga. Det skulle jag kunna men mm. den konflikten är liksom inte värd mm. Så att, jag äter jag vet inte riktigt vad jag äter. Mm. Jag äter det de ställer fram för mig. Mm. Så. Och de här sakerna får mig liksom ja, men då får jag bidra i någon annan ände. Mm. Och så känner jag lite så här, ja, men jag kanske jag, och, när jag lever själv när mm. jag är 65. Mm. <laughs> då, då, ja. mm. Och så har en massa fantasier. Mm. Så, så det är klart att man går och sliter Intäklande och drar. av framtiden kallar vi ja. den typen av argumentation. Eller hur? Mm. Eller hur? Mm. Men här tycker jag att det är eh, intressant. Mm. med Samtidigt så noterar jag ju att den som är absolut mest klimatvänlig i min familj är ju min pappa. Mm. Som inte har någon bil och som inte rör sig. Han promenerar fram och tillbaka till Huddinge centrum. Mm. Och han, liksom, ja, han reser definitivt inte till Thailand- Eh, så. Eh, och köper verkligen inga nya prylar liksom, i, i partier men mm. så, så eh, jag Någonstans här så får det upp också min blick för kollektiv och att det inte bara handlar om att jag ska göra rätt mm. utan att jag också tar de samtalen. Mm. Eh, att jag också möter, alltså, att jag inte bara friskriver mig från, titta nu lever jag eh, om jag levde själv och kunde leva liksom precis så där som man ska enligt miljöhandboken då, då, då friskriver jag mig lite från all skuld och står utanför det och så är det ert problem. Istället om jag är mitt uppe i det, så tänker jag att jag där också kan skjuta fram, förändra positionerna och dra tillbaka. Men måste vi köpa en ny sån? Funkar inte den här?
0: Men nu kommer vi in på något som jag skulle gärna vilja avrunda med, <laughs> som jag tycker är, 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 är väldigt spännande. Nämligen, du sa ju alltid sista ordet. <laughs> ja, det är så. Jag tänker på ansvar och mod. Jag, jag, jag får en, allt det som du pratar om får mig kännas här. Att, men vi måste vara modiga här. Mm. Och det handlar om ett mod som kan vara ett socialt mod. Mm. Att ta svåra frågor, ta svåra samtal. Men det är också ett mod i förhållande till oss själva. Liksom, se oss själva i vit öga, mm. äh, Vrida om näsan på sig, på sig själv. Och, och våga öppna oss. Eller, eller ja, göra andra val. Vad det nu kan vara. Mm. Äh, och hur kan
2: vi rusta oss själva för det? Ja, och, och mm. se. Um, lyfta fram. Alltså, jag, jag tänker mycket på materia. Och hur vi använder materia på ett så klokt sätt som möjligt. Eh, och, och det, det är ju på ett sätt modigt för det är ganska okonventionellt ibland hur vi delar både på ett sommarhus och hur vi delar på mitt hus då, i generationsboende, min, min vuxna son bor där också mm. eh, och nu tror jag att det inte kräver så mycket mod av mig för jag har inte så svårt att bryta mot dem den sortens normer men lika fullt att man också inte backar för att prata om det och att, så, så, så att jag vet inte om, om man kan rusta sig för mod. Man kan nog bara göra det om man tycker att det är viktigt. Och det är För att bara knyta ihop det med den ångesten vi har pratat mycket om. Bara genom ångesten så kan det verkligen bli viktigt. Och där kan vi få
1: modet. Jonas Bornamark, tack så jättemycket för att du gästade Klimatgap och, och lyfte det här ämnet tillsammans med oss. Och tack till dig Maria för idag. Oh, tack och tack för att jag fick komma hit. Ja, men tack så mycket och tack till alla er som har lyssnat på dagens avsnitt. Vi ses igen. Klimatgap produceras av Södertörns högskola. Tekniker var Alexander Hanneval.